0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite les principaux titres de l'actualité la titre de, de ce mardi 29 novembre.
1: Grève des routiers, lancement d'un ordre de retour au travail aux transporteurs de ciment. Une sorciole plaide de nouveau pour le rôle de Pékin dans le dossier nord-coréen. Affaire Idejoun, le parquet demande un mandat d'arrêt contre Sohoun. Et enfin, Coupe du Monde, la Corée du Sud battue par le Ghana, 3 buts à 2.
0: On débute avec l'actualité sociale le gouvernement a finalement décidé d'émettre un ordre de retour au travail aux routiers qui poursuivent leur grève depuis maintenant six jours. Une première depuis l'établissement en 2004 de la loi concernée. La décision a été arrêtée aujourd'hui en Conseil des ministres. Le chef de l'État qui l'a présidé a expliqué ne pas avoir d'autre choix que de prendre une telle mesure face aux interruptions des travaux de construction et dans les chaînes de production de tout le pays et d'ajouter que son gouvernement l'impose pour éviter le pire. L'ordre en question sera appliqué pour le moment aux poids lourds transportant du ciment. Pour le mettre en vigueur, le ministère des Transports doit d'abord mener un examen sur le terrain avant de le transmettre aux grévistes concernés. Si ces derniers ne le respectent pas, sans raison justifiée, ils seront passibles d'une sanction. Au cours de la réunion avec ses ministres, une a a exhorté tous les participants au mouvement social à reprendre leur travail. Selon lui, le gouvernement, le peuple, le patronat et le syndicat doivent s'unir face à la crise économique. Le président de la République a par ailleurs reproché aux camionneurs de prendre un otage la vie des Sud-Coréens et l'économie nationale. En vue de faire accepter leurs revendications, il a d'emblée promis de rompre le cercle vicieux des grèves illégales, de ne jamais négocier avec les auteurs d'actes illicites et d'en faire assumer la responsabilité coûte que coûte.
1: La classe politique a réagi à la décision du gouvernement d'ordonner aux routiers grévistes de se remettre au travail. Lors d'une réunion d'urgence, le Parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle, a parlé d'un choix inévitable visant à ne plus fermer les yeux sur les actes illicites devenus dorénavant des pratiques courantes. En revanche, le Minju a dénoncé une surréaction. La principale force de l'opposition a alors reproché au gouvernement de susciter un conflit au lieu d'y trouver une solution et l'a enjoint d'engager immédiatement des négociations sérieuses avec le syndicat de solidarité des chauffeurs de marchandises qui ont lancé le mouvement. La réaction du syndicat ne s'est pas fait attendre non plus. Il a qualifié la mesure gouvernementale de contraire à la constitution comme aux conventions de l'Organisation internationale du travail. Il a organisé un rassemblement de protestations dans 16 endroits à travers le territoire durant lequel ses dirigeants se sont rasés le crâne pour montrer leur détermination à ne jamais céder à la répression du pouvoir. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Dossier no-coréen à présent. Le président sud-coréen a souligné l'importance du rôle de la Chine pour conduire la Corée du Nord à suspendre ses provocations. De fait, Song yeol a détaillé que Pékin était bel et bien capable d'user de son influence. En ce sens, avait la responsabilité de s'engager dans cette démarche et ses efforts pour amener Pyongyang à abandonner ses armes nucléaires. Lui, profiterait à lui aussi. Il a tenu ses propos dans une interview avec l'agence Reuters, publié aujourd'hui. Lors de son récent à tête à Bali avec son homologue chinois Xi Jinping, le président Yun a également sollicité un rôle constructif de l'empire de milieu en évoquant le fait que celui-ci est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la fois pays voisins du Nord. Et cette fois encore, il a appelé Pékin à accomplir son devoir, ajouté que dans le cas contraire, de nouveaux actifs militaires pourraient arriver dans la région. Le le locataire du bureau présidentiel de Yongsan a en même temps martelé que si le régime de Kim Jong-un procédait à un nouvel essai nucléaire, il se heurterait à une réponse conjointe sans précédent.
1: Aujourd'hui, le 29 novembre, cela fait cinq ans, jour pour jour, que la Corée du Nord a déclaré avoir réalisé son objectif de devenir un État nucléaire. L'occasion pour elle de vanter le renforcement de ses capacités militaires. Dans un article publié dans ses colonnes, le Lodong Shinmun a fait l'éloge, je cite, « des armes pleinement chargées de détermination à se venger de ceux qui oseront porter atteinte à notre dignité et à notre souveraineté et à les détruire ». Fin de citation. L'organe officiel du Parti des travailleurs au pouvoir a alors mentionné notamment le missile balistique intercontinental de type Wassong-17, lancé le 18 novembre. Le journal l'a qualifié d'engin créé par les propres moyens du pays communiste et représentant sa force, sa sagesse et ses technologies. À propos de l'armée, qui a organisé en avril un grand défilé militaire pour son 90e anniversaire, le média d'État a salué la perfection de ses troupes d'élite de la tête aux pieds. Il a également évoqué le fait que lors de cette parade, le pays communiste a présenté ses dernières armes sophistiquées.
0: L'ambassadeur de Corée du Sud aux États-Unis a eu un échange hier avec les correspondants de son pays basé à Washington, la Corée du Nord, et la loi américaine sur la réduction de l'inflation connue sous le nom d'Ira ont dominé leur conversation. Sur le pays communiste sans surprise, Joe yong est revenu sur la série inédite de ses provocations depuis le début de l'année. Il a alors rappelé que Kim Jong-un et Choi son respectivement la petite sœur et la ministre, des affaires étrangères de Kim Jong-un avait récemment tenté de rejeter sur la cour du sud et les États-Unis la responsabilité des bravades successives de Pyongyang. Selon le représentant sud-coréen, une telle réaction tranchante prouve paradoxalement que les efforts des deux alliés portent leur prix. Joe en a profité pour affirmer que si les Washington accélèrent leur consultation bilatérale, visant à renforcer une dissuasion élargie et lutte ensemble contre les cyberactivités illicites du royaume ermite destinées à financer ses programmes nucléaires et balistiques. Sans oublier les efforts pour le faire revenir à la table des négociations en vue de sa dénucléarisation. S'agissant de l'Ira, l'ambassadeur a annoncé continuer de contacter non seulement le bureau du représentant au commerce l'USDR, mais aussi le conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, afin de négocier des exemptions pour les entreprises sud-coréennes. <métitimes>
1: Justice à présent. Le parquet a demandé aujourd'hui au tribunal d'émettre un mandat d'arrêt contre Seo Hoon dans le cadre de son enquête sur l'affaire Idae-Joon du nom d'un fonctionnaire sud-coréen. Ce dernier a été tué par des soldats nord-coréens dans leurs eaux territoriales en mer jaune en septembre 2020. Au moment des faits, Seo a occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon suk yeol Le ministère public le soupçonne d'avoir conclu à la que Yi a tenté de faire défection vers le nord et ordonné dans la foulée de de supprimer les renseignements contraires à cette décision précipitée. L'ancien conseiller présidentiel continue de nier les suspicions pesant sur lui. Si le tribunal émet le mandat contre lui, le parquet auditionnera les autres ex-responsables de l'administration de Moon suspectés d'être impliqués dans l'affaire.
0: Un mois après la grande bousculade mortelle d'Itéwan survenue le 29 octobre, les familles de certaines victimes ont annoncé pour la première fois leur intention de créer une réunion officielle et commencer les préparatifs afin d'y parvenir. C'est ce qu'elles ont fait savoir dans un communiqué publié hier. Il s'agit d'une réunion à laquelle toutes les familles deuil peuvent se joindre. À tout moment, et leur aura pour mission de faire entendre leur voix au gouvernement de faire toute la lumière sur le drame et de demander aux autorités concernées de prendre leurs responsabilités. Les proches des défunts ont également exprimé leur sincère gratitude à tous les citoyens qui se sont réunis pour les soutenir. En revanche, ils ont reproché aux autorités d'avoir refusé d'assumer leur part de responsabilité et d'avoir fourni de fausses explications infligeant des blessures indélébiles aux personnes frappées de plein fouet par la tragédie. Ces dernières ont ensuite pointé du doigt le manque d'informations sur les circonstances de la mort de l'or et l'absence des mesures prises par l'exécutif destiné à assurer des échanges entre les familles touchées par la tragédie. D'autres proches peuvent également participer à la réunion par l'intermédiaire de l'Organisation des avocats pour une société démocratique. De son côté, l'Association des avocats de Corée a créé un comité spécial pour contribuer à faire la lumière sur les circonstances de l'accident et a décidé de prendre en charge l'ensemble des prêts d'avocats pour les familles des victimes.
1: Et pour terminer, direction le Qatar. La Coupe du Monde 2022 se poursuit et la Corée du Sud a une fois de plus tout donné mais n'a pas réussi à accrocher le match nul face au Ghana. Dans une rencontre pleine de rebondissements, les guerriers de Taeguk se sont inclinés ce lundi 3 à 2 au stade Education City à Al Rayyan. Les hommes de Paulo Bento avaient pourtant démarré la partie sur les chapeaux de roue. Les 15 premières minutes ont largement été dominées par les Sud-Coréens. Ces efforts ont ensuite été douchés par l'ouverture du score des Ghanéens à la 24 e minute par Mohamed Salissou, minutes plus tard, les Black Stars ont doublé la mise grâce à leur pépite Mohamed Kudus. Mené 2 à 0 à la mi-temps, le pays du matin clair a fait ensuite preuve d'abnégation. La révolte a été sonnée par Chugyu Sang, auteur d'un doublé en 3 minutes. Le joueur des Changbuk Hyundai Motors a permis de remonter à la marque. Cependant, les ardeurs des coéquipiers de Son Heung-min ont été rapidement refroidies par l'inévitable Kudus qui a redonné l'avantage au Ghana. L'assaut de la cage ghanéenne pendant les 30 dernières minutes et les multiples tentatives n'ont pas été suffisants pour revenir une nouvelle fois au score. La Corée du Sud figure ainsi à la troisième position dans le groupe H avec un seul point. Les gars de Teguc devront donc à tout prix gagner ce vendredi contre leurs adversaires portugais et espérer un concours de circonstances favorables dans le match Ghana-Uruguay pour pouvoir se qualifier en huitième de finale. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Hae Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de KBS Raw Radio.